0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta.
1: Bom dia, o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral? Tá começando o Boletim Místico Primeiríssimo de Seu Nome, Semanário do Aleatório, o Ainda Não Torrado Informativo Supremo dos Hereges e dos que amam tanto que chega a transbordar. O podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século XVI. Você que tá aí nos ouvindo pelo Spotify ou pela sua plataforma de podcast predileta, não deixa de seguir o nosso perfil e avaliar o nosso podcast com cinco estrelas estrelas, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando que caso você queira ver os nossos rostinhos angelicais, os nossos episódios no Spotify também estão disponíveis em formato de vídeo. Não esqueça então que toda terça, às seis da manhã, a gente tá aqui com um episódio novo, para começar bem a sua semana. Bora chamar então meus colegas hereges, começando por Nath Padilha, como tá o sol na sua fazendinha astral? Tá
0: muito bom. Ai, que eu tô bem, eu sobrevivi à cirurgia, né, como vocês podem
1: é. Será que Nath está bem? Que essa não é uma sósia que a gente colocou no lugar dela? É, Será que é Nath possível. ainda está viva? Fica o questionamento.
0: <risos> Fica a dúvida. E tô até, né? Meu cabelo tá bem azul, tava roxo, mas eu acho que já no clima de peixes desse episódio. É, mas amanhã, inclusive, eu vou, vou pintar o cabelo. Me acompanhe no Instagram pra ver o antes e depois. Ah, já vai ter passado muito tempo. <risos> já Mas vai tudo estar o cabelo bem. novo. É... Mas tô bem, tá ótimo. Tô de férias, <risos> né? Então, tô bem feliz. <risos> tá brilhando muito
2: o sol.
1: E como é que tá o sol na Fazendinha Astral de Guilherme Cury? Aqui tá tudo certo também.
2: Feliz de estar tá de volta com o Boletim, né? Ficamos um tempinho aí recuperando, junto
1: com a Nath. Então, <risos> vamos lá para mais um episódio. E Bibi Merezes, como é que tá o sol na fazendinha astral?
3: Brilhando na base da purpurina que sobrou do carnaval. Que aqui o carnaval oficialmente acabou, ou seja, minha folga acabou, mas ele continua ainda os dias com todas as ressacas possíveis e imagináveis. Ou seja, o povo de peixes ainda deve estar pela rua amando. <risos> sim. Entendeu? <risos> ah, sim. Não deve ter percebido ainda que acabou o carnaval, ainda deve estar lá amando. Então o meu sol brilha. Podia estar brilhando mais? Podia estar brilhando mais. Tá na base do café? Tá na base do café. Mas tá Bibi, você mesmo não sendo
0: pisciana, posso perguntar algo extremamente íntimo? Você amou
3: nesse carnaval? Assim, não tanto quanto eu gostaria. Ah! <risos> então...
1: Adorei a resposta. Podia, okay. podia,
3: ter, podia ter amado mais? Podia. Podia ter realmente realizado o meu sonho de momoa vestido de Gandhi? Podia. Mas não realizou, então. Eu acordei segunda-feira de manhã tendo sonhado que momoa tinha saído nos filhos de Gandhi. Agora você realiza... Um processo desse, Gandhi é tipo assim, gente. É uma fantasia com um turbante, uhum. um negócio todo de branco e tal. Ah, mas é um negócio mágico. É assim, Tiririca coloca aquele turbante e vira... É, como é o nome do menino? Bruno Galhaço. Assim, é nesse nível de fantasia. Entendeu? Aí a, a pessoa sonha que mumoa tava de Gandhi. Aí, né? Eu não sei se vocês
0: seguem a Tia Má, mas ela que veste o marido dela pra sair nos filhos de Gandhi. E, e realmente, fica bem bonito, assim. É. Achei bem legal.
3: Podia ter trocado colares. Não troquei. Fica pro, pro próximo carnaval. Fica pro próximo carnaval. E você, Felipe Barbosa, como é que tá o sol na sua fazendinha, homem?
1: Ai, meu sol tá com bastante preguiça. Não é nem cansar sua exaustão. É bem aquela preguiça de... Sabe quando você passou por uma semana de feriados? Mas você... Uhum. Não teve feriado, porque você trabalhou, só que ao mesmo tempo todo mundo que mora com você tava de feriado. Então você não conseguiu trabalhar direito, porque sentiu <risos> que tava de folga junto com eles. Então a minha cabeça tá bem confusa, parece que eu tô vivendo há cinco finais de semana, sabe, numa semana só. Então eu tô num desejo de ter feriado de verdade, né, mas em breve vou tirar umas férias aí daqui a uns meses. Ansioso por elas já. Mas não agora. <risos>
0: Mas passa rápido. É, vai tu, chegar.
1: Chega e depois as férias passam e passa, rápido também. Exatamente.
0: <risos> eu já rápido. tô
3: sofrendo que tá acabando.
0: Ai,
1: ai.
3: Então, a gente vai começar o nosso oráculo de hoje, né, com a pergunta da Gil. Acho que é a Gil. E ela diz o seguinte: Bom dia, Nath. Não sei se você ainda está tirando o tarô para os ouvintes do podcast, mas se estiver, preciso de uma direção. Estou num momento bem difícil do meu relaciona relacionamento. Estamos juntos há três anos. Ultimamente nós discutimos muito, nem tem sintonia, mas ambos estamos passando por situações difíceis e o companheirismo de querer cuidar do outro se mantém. Bom, só quero saber uma direção: se é melhor continuar tentando ou não.
0: Certo, Gil, é, é, é assim, normalmente eu não tiro para tipo traição, né? Não é aqui o caso, mas você quer uma direção. Eu não vou te responder sim ou não continuar tentando. Eu vou tirar uma carta aqui para uma direção em relação ao seu relacionamento. Então, vai vir como um conselho e aí você vê melhor como fazer, tá bom? Então, eu peço que os meus colegas de mesa aqui se concentrem na, na pergunta da nossa ouvinte e que ela também se concentre aí no futuro quando estiver ouvindo. Eu vou tirar uma carta só primeiro e aí a gente vê. Saiu o 5 de bastões. É, eu acho que nesse momento, o que vocês estão vivendo, assim, que já é muito o que você falou, talvez seja aquele momento do relacionamento que a paixão tá diminuindo... E tá ficando realmente se vai construir o amor ou não. Porque essa carta, ela representa a forma de que... Você, quando você coloca a sua ideia, o naipe de bastões, ele representa ideais. Então eu acho que talvez vocês estão num momento que os ideais que vocês tinham estão sendo contestados. E estão sendo colocados aí no mundo. para ver se o mundo vai aceitar ou não. E não necessariamente o mundo vai ser obrigado a aceitar. Então, é, é uma carta, assim, de sopesamento, sabe? De seleção. Uma boa palavra-chave seria seleção. Eu vou tirar mais uma. E saiu também, novamente, do naipe de bastão. Agora, o 7. Então, eu acho que é realmente isso que eu tô falando de é, relação a ideal, sabe? O Talvez vocês tinham realmente... Era um relacionamento legal, vocês... Eram compatíveis, mas parece que agora tá tendo uma resistência. Mas o set de bastões é o momento da colheita. De que a sua ideia ela pode vir no mundo, só que ela vai ter uma resistência. Então, de novo, tá essa questão da resistência aparecendo, sabe? E você tem que, que encarar a realidade, né? Aí, cabe a vocês dois conversarem entre si e verem se vocês vão é, continuar lutar pelo relacionamento eu acho foda, parece, né? Tipo, não é isso. Mas querer continuar esse companheirismo, entender que aquele momento de lua de mel, assim, passou e agora vocês já estão mais maduros, a empolgação passou, e aí? Vocês querem continuar caminhando junto ou não? A resistência sempre vai existir em relacionamentos e tudo mais mas eu não vejo assim como algo completamente negativo, me dá a impressão mesmo que vocês vieram de um tempo muito bom, muito idealizado <risos> faz sentido a tiragem do tarô até com o signo de peixes de, de ideal e tal, de mentalizar né, mas e agora vocês estão passando pelo, pelas dificuldades, pelas primeiras dificuldades em relação aí ao relacionamento de vocês eu espero que tenha ajudado não, não me pareceu de todo nossa tá muito ruim parece me mostrou que tem conflitos mas que existe algo aí sabe que existe um, um amor.
3: Até na própria fala dela, que ela diz assim... Sim. É, tá, a gente tá discutindo, e, e só que o companheirismo existe. Então, a discussão... Sempre vai ter embate, sempre vai ter pessoas uhum. que são diferentes. Até, até porque aquela história, os opostos se atraem. Mas se ainda existe essa discussão e esse querer ficar, é um ponto. Agora, sentar e, e disc, discutir isso, falar sobre isso, eu acho que é importante. Porque assim, a lua de mel passa, a paixão passa. Uhum. Amor é mais do que só beijinho e abraço amor é o dizer não, às vezes eu não concordo com você, as coisas não são bem assim, a gente fala muito em se moldar num relacionamento mas não é você se moldar, moldar ao outro ou o outro se moldar a você, é encontrar as brechas nesse quebra cabeça para cada um ir encaixando aqui é legal para mim vamos, aqui você entra mais, vamos, mas sempre vai ter diferença, sempre vai ter uma ponta que tá solta o querer tentar, que é o que parece estar ocorrendo, já, né, pelo menos é um início, pra que a coisa não fique tão ruim, eu acho que é isso, tipo assim, tá aí, não é mais lua de mel, é, agora é realidade e é, brincando agora, assim, vai continuar ou vai desistir, mas sem uma conversa eu acho que não pode ficar, essa conversa tem que acontecer.
2: Eu concordo. Eu acho que as duas é, as duas cartas vêm com o elemento fogo, uhum. né? E a palavra-chave seria a vontade. Sim. Então, é, o Tarot não fala nem se é para essa vontade ser para terminar ou para continuar. Mas é a vontade para tomar uma decisão, mudar alguma coisa. Então, é. eu acho que o recado do Tarot é tenta achar qual que é a vontade mesmo, né? Individual, sua, dele, do casal. E depois coloca essa vontade em prática, vai atrás dela. Uhum. O Taro não vai falar com a sua vontade, é. basicamente.
1: E embora não seja, às vezes, fácil a gente ter autoconhecimento para saber qual que é essa vontade que a gente tem no momento, uma dica de um caminho é tentar analisar mais friamente esses problemas dos quais ela mencionou, ela disse que ambos estão passando por problemas pessoais. Conferir se os conflitos que vêm acontecendo entre o casal são, de fato, conflitos entre o casal, são, de fato, problemas do casal, ou se são é, se não tem como falar que é uma coisa só ou outra né mas pode uhum. ser que às vezes os conflitos venham mais dos problemas pessoais que cada um dos dois está passando sim. porque sim quando um dos dois passa por algo é, um período turbulento e tal isso vai afetar no relacionamento mas eu acho que aí é você conseguir analisar friamente, isso aqui tá vindo da minha carga, né, isso aqui tá vindo hum. dos problemas que eu tô enfrentando isso aqui é um problema do nosso diálogo da nossa convivência, então é tentar olhar mais racionalmente aí essa separação também.
0: Muito bom é isso mesmo porque às vezes a gente tá com questões no trabalho, estudos, enfim, decepções do dia-a-dia -dia, e a gente acaba respingando isso na pessoa que tá próxima. E aí talvez isso tenha causado esses conflitos. Mas é, é o que a gente sempre fala quando a gente tira pra relacionamentos, né? Conversem, dialoguem, que é sempre a solução.
1: Sim. Sim. <risos> No Boletim Místico de hoje nós vamos falar daqueles que são emotivos, sensíveis e intuitivos. É dia de falar dos piscianos e todos os mitos e simbologias por trás do signo de peixes no Zodíaco. E esse é um episódio muito importante Porque fecha a nossa jornada Pelo Zodíaco que começou lá em Ares No ano passado Então se você não conferiu o nosso episódio Sobre o seu signo Dá uma olhada na nossa playlist com os episódios anteriores E é importante lembrar também Que na semana que vem A gente vai finalizar a segunda temporada Não se preocupe A gente não vai ficar... Muito tempo sem lançar novos episódios. Na verdade, na outra semana a gente já começa a terceira, vocês não ficarão sem episódio novo. Só vamos trazer aí algumas mudanças no formato. Então, para a semana que vem, para fechar a segunda temporada, a gente planejou um episódio especial respondendo perguntas de vocês em mais um Tribunal da Inquisição do Boletim Místico. Então, na descrição desse episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, você vai encontrar um link da postagem para você mandar nos comentários as perguntas que vocês têm pra gente, podem ser perguntas de qualquer tema, de preferência que tenham a ver com as temáticas do boletim, né? Mas estamos mas abertos aí.
0: Felipe, por que você não fala de American Horror Story? É. <risos> Tenho certeza que vai ter alguma ah, pergunta.
1: Pode, pode mandar que eu já respondo com... Ah, Faz de fala Nárnia. de Narnia no canal. É. Então, ficamos na aguardo aí das perguntas de vocês.
2: Então, né? Vamos começar o nosso último signo. Chegamos lá, finalmente. É, agora a gente pode dizer que você pode procurar o seu signo aí nas nossas playlists, que a gente já falou de todos.
0: Achei que você ia falar agora, você pode dizer que é tarólogo. Você já é. Tarólogo! Da, astrólogo. astrólogo!
2: É, definitivamente você ainda não é astrólogo <risos> vendo esses vídeos. Isso eu posso falar com certeza. Mas já dá pra ter uma noçãozinha, né, da, da linguagem. Talvez no fim a gente fale um pouco sobre os signos em geral, né? Mas vamos começar já falando sobre peixes mesmo. Bom, então Peixes é o 12º signo, ele vai fechar o ciclo zodiacal e ele vai do período de 19 de fevereiro a 20 de março. E nós encontramos em algumas fontes também o dia 20 de fevereiro. Então vamos deixar esses dois, né? de 19 barra 20 de fevereiro até dia 20 de março.
0: Se você nasceu dia 19, procura um,
3: um, um,
2: astrólogo, um astrólogo e veja e certinho. <risos> é,
3: é que nem você nascer de madrugada. É,
2: é, a gente acredita que isso é por conta do ano bissexto, né, que fevereiro vai, vai ter um é, dias diferentes dependendo do ano, então deve ser por isso. Mas enfim, é, antes um pouco da gente entrar em peixes, vamos só... Recapitular os, os últimos, né? Os, os três últimos que a gente começou em Sagitário. A palavra-chave, né? A frase-chave que a gente lembrava de Sagitário era o eu acredito, a idealização máxima. E aí você expande esses ideais com a flecha de Sagitário, né? Mandando isso para o mundo. Depois a gente tinha Capricórnio, que é um signo de terra, que aí vai buscar concretizar essas metas, né? A frase dele é o eu posso, eu sou responsável. E a gente tem depois Aquário que agora vai juntar todo esse ideal e toda essa concretização para atingir um idealismo mesmo, aquela coisa do eu sei. Você tem uma confiança muito grande nesses conhecimentos já construídos é, e você busca pôr isso em benefício da humanidade. Então é o idealismo e a inovação em benefício da humanidade. É um signo muito altruísta. Né? O aquário ele não tem uma individualidade muito trabalhada. Ele está sempre pensando o todo na coletividade, e assim vai. E depois disso, nós chegamos no nosso signo de hoje, que vai ser peixes. E peixes é, vai transformar um pouco essa questão de aquário. Vai transformar esse interesse pela humanidade em geral, mas agora é, direcionando esse amor e compaixão por cada ser humano. Então você pega aquele sentimento de amor, de inovação, de idealismo, que abarcava toda a sociedade, toda a humanidade em aquário, e você centraliza isso para o indivíduo. Então, peixes, é, ele vai trazer esse sentimento de amor direcionado no indivíduo. Né? Não, não levando mais para a sociedade inteira, mas numa, numa questão mais particular mesmo. Mais interna, mais profunda.
3: Mais Jesus.
2: Ele ama toda a humanidade, mais o um indivíduo. Né? Pode falar, Bibi.
3: Não, era isso, porque o, 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 o Jesus Cristo é muito relacionado ao símbolo do peixe. Né? E uhum. até a. a a sigla, né, que é o Ictus, né, depois eu vou procurar aqui direitinho qual é cada uma das coisas, mas assim, que, que significa peixes? Que ele ama a todos, mas ele ama a todos como indivíduo, ele ama você, uhum. ele não ama, a, ele ama a humanidade, mas uhum. a crença cristã, a, a crença paulinista, que a gente sempre brinca aqui, né, que é a doutrina de São Paulo, ele ama você, indivíduo, com todos os seus erros, ele ama você, então tem muito isso de peixes, do amar você amar o outro como indivíduo, mesmo estando na sociedade. É bacana isso. O eu amo.
2: Uhum. E, e a gente pode citar também a história da ovelha desgarrada, né, da ovelha perdida, que é essa ideia de peixes. Você abre mão ali de todo o rebanho e tal para ir atrás de uhum. uma. Né? Você quer salvar todas, todas têm o seu a sua importância, né? Então, esse é o sentimento. E a palavra-chave, né, vai ser... Nossa,
0: e, aí é tão conflituoso pra mim, eu acho que eu já falei isso aqui o quê? No, no podcast. Desse rolê da ovelha desgarrada ou do filho pródigo, eu achava muito injusto. Você... A pessoa tá ah, lá, do seu lado.
1: A parábola e, você achava injusta? É,
0: toda essa da ovelha ou, ou do filho pródigo, porque eu acho que parece, sabe? A pessoa tá lá do seu lado lutando, você vai deixar ela pra buscar a outra. Mas não é isso, né? Tipo, você ama todos iguais, inclusive a que saiu, então você também vai trazer pra perto. Porque se aquela pessoa que tá próxima de você tem oportunidade, por que que o outro não vai ter de ter esse amor?
3: É, é que eu acho que é mais uma coisa do. A gente valoriza o esforço. O ser humano valoriza o esforço uhum. que é feito por algo. Aquela é. pessoa que tá do seu lado, você dá como garantida. Ela tá ali. <risos> Ela... É, é, Mas é meio assim, tipo... Tá ali. Tá fazendo tudo certo com você. Tá caminhando junto com... Isso tem que ser valorizado. Mas não te dá seu trabalho. Amor. E aí, quando não te dá trabalho, você vai atrás de... Digamos assim, você vai fazer um esforço maior pra quem não tá nem aí. As, uhum. Não que não esteja nem aí, mas pra alguém que você acha que tá precisando que você traga, que venha. E aí, já somos nós, meio que sei lá, acho que a gente meio que procura o que é mais difícil. É, como hum. é que diz? É cavalo velho, só procura buraco. Você não vai pela que tá você vai onde tá difícil, sabe? A gente não quer facilidade. É meio assim. Mas é injusto para quem tá do seu lado e é levado como garantido, sabe? Pô, velho, ah, tô aqui o tempo todo sendo mas viver. eu acho que
0: assim, é, é, lendo numa leitura cristã, faz todo sentido ah. você ter que evangelizar e amar mas tá de forma. eu acho que
2: não chega no, no nível de você largar as pessoas que estão lá. Não, é. Por exemplo, larga. esse cara que largou, deixou o rebanho lá. Se ele voltar e tiver outra ovelha perdida, aí ele vai deixar todas de novo e atrás dela. Ele vai fazer é igual pra todo todos mundo. são importantes. É. Bom, então fechando esse raciocínio, a gente tem que a palavra-chave né, é a compaixão ou o próprio amor também. E falando um pouco mais agora da parte astrológica, vamos falar sobre os regentes. Né? Os últimos signos eu achei bem complicado... É, essa junção dos regentes, porque eles vão ter mais de um, né? Acho que desde escorpião, é. e aí vira uma combinação dos astros. Bom, então, os planetas regentes de peixes é Netuno e Júpiter. Netuno, a gente pode falar é, que os, as principais características dele são mudanças sutis, a dissolução de limites também, e ele, de certa forma, também é transcendental, né? Ele sai do ordinário. Ele vai carregar sabedoria ancestral, o inconsciente coletivo, e a dissolução do ego. Tem muita ligação né, com o próprio Poseidon, e a gente vai falar bastante disso, com os oceanos, aquela profundidade, aquela, é, aquela energia que você não sente bem, como que tá meio dos sonhos também, do misticismo, né, magia e fantasia. Tudo isso tem a ver com o Netuno. Então o Netuno pode acabar impulsionando a pessoa para o lado místico, para o lado da música, para os sonhos, só que em contrapartida, se você não se aterrar, no que é palpável, no físico, você cai na confusão mental, nas ilusões, na fuga da realidade, no vício e na depressão, que são características muito perigosas para pessoas de peixes, né para essa energia de peixes. Mas então a gente tem Júpiter, que vai contrabalancear isso. Nós vimos essa ideia ali em Capricórnio, né vimos essa ideia também em Aquário, desses astros, dos regentes e corregentes se balanceando. Então você tem toda essa energia sutil, às vezes até ilusória de Netuno, com o otimismo de Júpiter. Júpiter vai vir com a expansão, com a prosperidade, e se você não trabalhar bem, ele pode acabar multiplicando essa confusão de Netuno, uhum. ou então te ajudar para ter confiança, transcender as ilusões e manter esse equilíbrio entre o físico e o espiritual, entre o banal e o transcendental. Então a caminhada de peixes vai ser muito essa. O equilíbrio de peixes é esse. Você ficar aterrado ao mesmo tempo que você tem uma visão muito sutil das coisas, do amor, né, do misticismo, dos sonhos e tal.
1: É muito massa ver a relação dos dois planetas com a, a parte de mitologia. Eu sei que não chegamos nela ainda, vamos falar daqui a pouco. Mas quando você pega a Odisseia, é, a jornada de Odisseu vai ser justamente isso. Porque ele está tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia. E Poseidon, né, que é Netuno vai ser o, o principal adversário dele, que vai tentar fazer ele ficar perdido no meio do mar, enquanto Zeus, né, Júpiter, é com quem ele vai contar, é, com quem ele vai poder contar. Né? Zeus legal, é um dos né? deuses que vai ajudar ele a encontrar o caminho de volta.
2: Então, você vê essa relação lá na mitologia, uhum. né, a gente fica, tipo, parece que tá tem tudo... Que, tem que ser verdade, tá tudo conectado, né? né, de alguma <risos> fica... forma
0: fica tentando acreditar é,
2: é como se a gente tentasse dar nome para algo que existe, mas é. esse, esse algo que existe não é o nome. O nome não. é só a linguagem que a gente consegue. E é aí você vê isso espalhado. Outra característica também, que vai ser muito forte nesse signo, é o elemento. E claro que é um elemento de água, que vai ter ligação com as emoções. A, o elemento de água são os sentimentos, a sensibilidade, a intuição. Então a gente teve câncer, que foi água cardinal, abrindo os trabalhos, né? Aquela coisa bem inicial, bem é, da gestação, da amamentação, do, da questão maternal, das emoções em casa. Depois tem escorpião, que é a água fixa, então é água bem profunda, né? O indivíduo ali batalhando contra as suas sombras, entrando lá, entendendo as emoções e tal. E peixes agora chega na água mutável, que é a água expandindo, é a água desaguando, né? Você... Saiu da nascente de câncer, atingiu uma lagoa parada ali, profunda, escorpião, e o rio continuou seguindo e foi para o oceano. Esse momento, né, esse desaguar é peixes, é a água expandindo, a água mudando. Então a gente tem, específico para peixes, né, uma profundidade emocional grande também, um desapego material, o distanciamento da realidade. Né? E o altruísmo, o sacrifício, o cuidado com os outros. Mas dessa forma individual. Então, a gente já falou né, que o aquário ele vai sacrificar para a humanidade, não importa quem. O peixes vai sacrificar pela humanidade através dos indivíduos. Né? Salvando um indivíduo, ele está salvando a humanidade inteira. Hum. Né? Ele não precisa dessa revolução de aquário e tal. E também ele vai carregar né, a própria sabedoria, o próprio misticismo. De ser um signo muito sutil, mexer com conhecimentos e energias muito sutis. A energia de peixes é uma energia feminina, receptiva, né, que vai receber, vai cuidar, vai ser preenchido. E a parte do corpo relacionada a peixes são os pés. Então nós também finalmente completamos
0: o corpo. O corpo
2: inteiro, né? E os pés a gente pode fazer alguns comentários, né, que é o que vai caminhar, é o que vai andar, é o que vai pegar toda a estrutura ali do corpo e colocar em movimento para atingir os objetivos, né? Então tem muita ligação até com Jesus, a humildade, hum, né? Sim. De você estar tá lavando os pés, você hum, usar sim. os seus pés para é, entrar nos lugares e, e mostrar sua presença através deles, é o que ele chega primeiro. Então assim é um pouco Estranho, talvez É, né? é Porque eu achei
0: estranho A gente eu...
2: pensa o fechamento como a cabeça é. e tal Mas não, o signo e, é o contrário E pé, é. pra
0: mim, é terra, sabe? Aterrando é, mas...
2: Talvez é pra ajudar o peixe a aterrar, entendeu? É. A tentar não, mas colocar. eu acho que
0: não eu acho que, assim Pelo menos do yoga Se pensar em chakras O chakra que vai te aterrar Ele tá na, na pelve Então é o quadril, talvez, que te aterre Que te traga pra terra, entendeu? A bacia Sim. Nem tantos pés. O pé,
2: às vezes, é o contato é. entre o seu equilíbrio e, e o chão.
3: Tem, falando de pés, não necessariamente de peixes, mas pode ter a ver, tem um livro de Fernanda Young que chama a Vergonha dos Pés. E ela, uma das primeiras frases do livro é assim, quando o homem pisa no chão, você sabe quem ele é e a é que veio. Algo, algo nesse sentido, não é exatamente essa frase, mas assim, uhum. a forma como a pessoa pisa meio que diz quem ela é. Talvez isso dos pés, a forma como você, o lugar que você pisa, onde você vai... Uhum. Ou bem, o, o quadril pode te aterrar, porque ele te dá equilíbrio. Seu ponto de equilíbrio é. tá no quadril. Tá no meio, meio que o centro do seu corpo. Sim. Mas, o bem ou mal, são os pés que te levam. Talvez... E essa expansão de, de, de peixes, né? O Guilherme falou de água, e ele tava falando de câncer, escorpião e e peixes, e eu tava lembrando eu hoje tô lembrando das mulheres, né? das que eu gosto, como diz o outro eu tava lembrando de uma música de Pete que chama Água Contida que diz assim é, toda água parada é mágoa velada e uma hora transborda, quer dizer câncer vai enchendo aquele copo <risos> e, e escorpião chega naquele nível de não dá e essa água transborda em peixes que é, larga, vai deixa aí, eu acho sei faz lá. sentido, isso me Sim. lembrou isso, sabe, então, assim, toda água parada é água, é, é água velada e uma hora transborda, em peixes transborda você já captou essa emoção você já pegou essa emoção do mundo você já segurou essa emoção com você, né, dos signos de água, e agora você transborda ela manda embora, ama
2: já trabalhou, já entendeu né? e agora não precisa é mais ficar parada, bota esse agora sentimento é pro mundo aí, Exato. Bota Ai, pro mundo. que coisa linda do escorpião não ouvir <risos> e a gente tá tudo aqui Tá dentro. com a água parada, deixa minha água! Ninguém vai mexer na minha água! Aí tem, tá...
0: dengue, tem dengue! Tem dengue, aqui. já
2: tá, tá em parada aqui. Aí tá peixes, né? Vamos pro mundo. Maravilha! <risos> Bom, mas também, né, a gente pode falar de possíveis defeitos de peixes, né? Que é essa energia, assim, mal trabalhada, em desequilíbrio e tal. Então a gente. Pode ter uma negatividade marcante, que é o pessimismo, porque a idealização, às vezes, está muito distante do que está acontecendo. Então, uma pessoa que quer amar, amar, mas uhum. vai amar hoje, no dia de hoje, na sociedade? Ou não, ou sempre, né? Foi sempre muito difícil. É, você... To, acho que todos os signos de sentimento, todos os signos de água têm essa dificuldade, né? De pegar uma sociedade, de pegar uma humanidade muito embrutecida, muito traumatizada e tal, e ainda assim ter que trabalhar esses sentimentos. Então pode acabar caindo no, nessa negatividade, no pessimismo. Também eles são sujeitos a excentricidades, que é uma pessoa muito diferente ali, que quer sempre estar tá contra, quer sempre estar tá fazendo as coisas do jeito dela, né, é excêntrica mesmo e tal. E isso, às vezes, pode cansar as pessoas ao redor, então... Esses defeitos são entre aspas, né? Porque, uhum. às vezes, pode ser característica da pessoa ser excêntrica e beleza, é. né? Cada um aceita ela e ama ela do jeito que for, tudo bem. E também, outra questão, é uma facilidade para mediunidade. E a gente pode olhar e falar, nossa, mas isso é muito legal, né? Você tá uhum. mais sensível e tal. Só que, se você for em qualquer lugar que trabalha mediunidade, né? Religiosidade, espiritualidade... Você vai ver pessoas falando das esponjas espirituais, que Oi. são pessoas que eu... absorvem os sentimentos, Ainda as bem, energias de, de e tal. Então, se você for uma pessoa muito aberta, né, com essa mediunidade avançada, sem trabalho, sem proteção, você vira esponja das outras pessoas, você vira é, esponja de, dessas situações negativas e tal. Então, mais uma vez é preciso chegar no equilíbrio, né. Enfim, quanto à mediunidade é isso, né. Você ter atingir esse equilíbrio aí para todos os signos. Mas por de peixes, principalmente, por uhum. já ter essa, essa tendência natural. E também, entrando um pouco na questão da negatividade, tem uma falta de vontade, né? Que você vê essa distância, você vê essa dificuldade de concretizar planos tão grandes, você pode cair nesse pessimismo e, consequentemente, na falta de vontade. Então, por fim, né? Esses... Dava para ter aprofundado bastante, mas o, o signo de peixe dele é bem sutil mesmo. Então, uhum. uh, a gente já pode falar da própria missão dele Que é, de fato, ser a ponte entre o consciente e o inconsciente Entre o sutil né, e o banal Entre o mundo físico e o espiritual Então, de todo zodíaco uh, O que mais vai estar tá lutando né, por atingir esse equilíbrio E trazer isso para a humanidade Vai ser o signo de peixes então essa seria a missão deles.
1: Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de simbologia em relação dos signos como mitologia, mas antes vale lembrar que se você está assistindo a gente pelo YouTube no canal Felipe Barbosa, esse aqui é apenas um corte do nosso episódio 40. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, basta você clicar no link que vai estar na descrição do vídeo e assistir ou ouvir o episódio completo no Spotify ou na sua plataforma de podcast predileta, porque é nessa versão do episódio completo que a gente Traz o calendário da semana, que a Nath faz a leitura de tarô. Inclusive, no começo desse episódio, ela já leu o tarô para mais um ouvinte. Então, quem quiser mandar perguntas para a taróloga, pode mandar tanto por mensagem no Instagram quanto nos comentários aqui do YouTube ou no Twitter. Lembrando que você pode pedir para não ser identificado caso não queira que a gente exponha o seu nome.
0: Bom e no tarô, a carta que representa os piscianos é a lua. E ela mostra que as pessoas do signo de peixe estão sensíveis, extremamente ligadas à intuição, a sonhos, ideais. O importante é utilizar então essa sensibilidade para se inspirar, ao invés de amedrontar. Lembrando que idealizações demais podem se tornar ilusões. Tendo então essa distinção bem clara né, de ideais, realização com ilusão, a lua vai poder encorajar a pessoa do signo de peixes a passar por cima dessas ilusões e manter a cabeça erguida em determinadas situações, principalmente em situações difíceis. Além do, da carta do Tarot, tem um chakra que pode ser relacionado ao signo, então só retomando, chakras são pontos de energia no nosso corpo e o que se relaciona com peixes é o adina e ele esse termo, né, ele tem um significado de controle ou comandar, obedecer. E esse seria o nosso centro de comando, é o famoso terceiro olho, que muitos indianos, hindus colocam joias, as mulheres casadas deixam pintado aqui de vermelho para mostrar que são casadas e tal. Então esse chakra está localizado né, no centro da nossa testa, entre as sobrancelhas um pouquinho acima do nível dos olhos. E seu papel é enviar comandos para cada parte do corpo. Ele também é responsável pela nossa memória, imaginação, uma vez que ele é constantemente ativado pela nossa visão, tanto a nossa visão interna, que seria do terceiro olho, quanto a nossa visão externa. Ele é representado visualmente por uma flor de lótus com duas pétalas brancas, parecendo assim um círculo. E cada pétala traz uma, uma letra em sânscrito, Ram e Kishram, né, cada uma tem escrito. Quando você tá com esse chakra equilibrado, você vai poder aguçar a sua intuição, a sua percepção em relação ao universo, a intuição, sabedoria. Quando ele funcionar corretamente também, a nossa capacidade de concentração é aumentada, as ideias se tornam mais claras, mais simples. A nossa visão interior, como eu disse também, se intensifica, o que fortalece o nosso poder de intuição, clareza de ideias. Com isso, a gente fica mais capaz de tomar decisões acertadas, de agir com segurança. Né? Além disso, vai te proporcionar uma paz e harmonia. Nos aspectos físicos, ele vai controlar seu sistema nervoso, a visão... Uh, a corrente sanguínea, os batimentos e, as pressões, e a pressão sanguínea. Então, ele tá muito relacionado à parte de acalmar a nossa mente. Né? Então, se ele tá desequilibrado, pode ser que você tenha confusão mental, depressão, tudo mais, problemas de visão, rinite, todos esses problemas assim na face. Mas espero que vocês estejam com os chakras equilibrados. <risos> Lembrando, caso você queira equilibrar seus chakras, venha fazer aula de yoga comigo. Só que não é assim que funciona, tá, gente? É, <risos> tipo, a vida inteira tentando equilibrar um chakra e aí você... Tropeça numa pedra, xinga e desequilibra. Isso fazer o quê?
1: Bom, resgatando um pouquinho da mitologia greco-romana, então... Um dos mitos relacionados ao signo de peixes, que a gente não pode deixar de falar... É o da fuga de Afrodite e Eros. Ou, na mitologia romana, chamados Vênus e Cupido. Então, esse mito começa quando o mais poderoso dos titãs, que é o Tifão, A pedido da mãe dele, que é Gaia, a Terra... Vem se vingar da derrota dos titãs... E ele sobe ao Olimpo na intenção de destronar e destruir os deuses E a maioria dos deuses se sente incapaz de enfrentar o Tifon Então eles começam a fugir do Olimpo e se transformam em animais É dito que muitos desses animais vão partir para o Egito E assim vão nascer os deuses egípcios, né, que viriam a ser venerados nessa outra cultura, e no meio dessa fuga, Vênus e Eros, né, que seriam, dependendo da vertente aí, mãe e filho, é, eles são unidos por esse amor impossível, né, não querem se separar, e na sua fuga do Olimpo, eles pedem auxílio para todos os deuses, mas... Em uma das vertentes, novamente, é somente a cabra Amalteia auxilia mostrando o caminho do mar para eles, que seria o ideal para que eles fugissem, porque o Tifão era o titã da Seca, então eles não, não ia perseguir eles pelo oceano. E aí vão existir várias versões do mito, em uma delas é dito que Zeus foi convencido a transformar Afrodite e Eros em dois peixes para que eles pudessem escapar do reino de Poseidon. E Em outra versão optópto, Poseidon envia dois peixes amarrados com um laço de ouro que vai levar Afrodite e Eros montados neles, né? Das profundezas, onde eles nunca mais seriam perseguidos. E, em agradecimento, os deuses iriam transformar esses peixes na constelação que ficaria eternizada no céu. E aí, nesse mito, a gente tem o retorno de Afrodite para sua origem, né? Porque. Existem duas versões, é, versões diferentes de como a Afrodite surgiu, mas a mais famosa, que está inclusive retratada lá na pintura de Vênus, é dela surgindo no oceano. É, e o signo de peixes se relaciona aí por representar também esse retorno. Porque é o último signo que está associado com o final do ciclo E o retorno à criação Então é, vem aí também uma forte conexão com o lado espiritual E no mito a gente vê também os deuses abandonando a segurança da terra firme Que é do mundo da matéria Para eles viverem num mundo distante, misterioso, nebuloso Que é o reino de Poseidon Então da mesma forma a gente vê o signo de peixes com essa desconexão com o material que o Cruz já comentou Com o mundo concreto indo a esse mundo à parte de fantasias, sonhos, ilusões Tão vasto quanto o oceano E por fim tem também a união de Afrodite e Eros né, Que é repetida várias vezes na mitologia Como a união de um amor impossível Um amor que transcende os níveis da moral, da tradição né? Então se conecta mais uma vez com esse amor Que é universal, divino e incondicional E como esses deuses vão é, buscar... Fuga em Poseidon, não dá pra gente deixar de falar do deus, né, Poseidon ou Poseidon, né, dependendo aí da pronúncia que você adotar. É também chamado de Netuno, na mitologia romana, que a gente curto já comentou. O Netuno é um dos planetas regentes. É, Poseidon e Zeus, né, Netuno e Júpiter são irmãos. E Zeus, ele foi quem libertou o irmão Poseidon junto com os outros Da barriga de Cronos, né? Da barriga em uma das vertentes também Depois que o Cronos engoliu os filhos Porque tinha aquela história que ele tinha medo Que ele seria destronado por um dos filhos Se eles é, é, chegassem à maioridade, né? Um deles assumiria o seu lugar Então, é, depois de, dessa libertação por Zeus Poseidon ficou com o domínio dos mares E muitas vezes ele castigou o mundo Com tormentas, tempestades e maremotos Então o Poseidon é um deus Que vive mais isolado dos demais deuses E em vários mitos Poseidon sempre é descrito como o deus mais temperamental né? Porque tem tudo a ver com o oceano Então a gente vê nele Muitas características do signo de peixes é Essa questão do isolamento Que ele precisa de viver No seu próprio mundo Na verdade é, é Poseidon e Hades Seriam os dois, uni... não sei se eu posso usar a palavra únicos, porque a mitologia é muito ampla, porque eu posso estar esquecendo de alguém Mas são os deuses em que mais se tem essa noção de vivem num reino completamente separado dos outros Onde eles é, determinam como as coisas funcionam e tal Então no Poseidon, é, com toda essa, essa parte sentimental e emotiva dele também, que a gente vê no oceano a gente vê noções aí do, do signo de Peixes, conectando por fim com o mito de Odisseu, que eu já mencionei aqui mais cedo. Né? Para quem não conhece, A Odisseia é um poema épico que vai narrar a história do retorno de Odisseu, que era o rei de Ítaca, para sua terra depois que a guerra de Troia terminou. E Odisseu desagradou a Poseidon porque tinha é, ferido um dos seus filhos. E, a partir daí, o Poseidon vai perseguir o Odisseu implacavelmente. E o Odisseu só vai conseguir retornar para o seu reino com a ajuda de outros deuses, como Hermes e Zeus.
3: Vindo para outra vertente de mitologia, tá? Não, não comecem a acender as tochas ainda. Vamos para a mitologia cristã, para a simbologia cristã, que é relacionada ao peixe. Os cristãos primitivos, né, os primeiros cristãos após é, o falecimento, o ressuscitamento, ressurreição tal de Jesus Cristo se encontravam e se representavam com um peixe, que Ictus, né, que é do grego que fazia uma acróstico que era Jesus Cristo, filho do Deus Salvador não tentarei dizer isso em grego nem a pau juvenal então, ah, Bibi iti, só as aulas né, de
0: grego que você tá fazendo né, pois
3: é, né, tipo assim nem, nem com a ajuda de Zeus vai sair um negócio aqui, então gente essa simbologia do peixe né, de, de que Jesus era esse peixe que aí eles podiam conversar entre si, podiam se reconhecer vem também ligar para essa história do amor do amor ao indivíduo que a gente falou aqui na instante, que Jesus ama cada um de nós individualmente como toda uma humanidade mas ele ama você e eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso Jesus te ama mas você não precisa encher o saco dos outros tá? porque Jesus te ama e ele ama todo mundo independente se ele segue se o, o todo mundo segue ele ou não então já começa aí essa simbologia de, de Cristo como sendo esse peixe né? e aquela coisa do pescador de homens e, e tal é, aí nós Sim. temos uma história do Velho Testamento como o Benate diz quando Deus era mau Deus era Beres. Deus era uhum. né, lascando com todo mundo então ele um dia olha para Jonas que é um profeta e diz assim Jonas vá pegar em Nínive só que assim gente, Nínive era babado, confusão, o um dedo nos firofaita e gritaria. Jonas disse assim, pô, velho, vou não, né? Não rola não. E entrou no barco. E não sei pra onde Jonas tava indo, porque eu sou uma cristã péssima, tá? Eu sou não praticante realmente. Eu só conhe... eu tenho ideia de que eu conheço, primeiramente, a história de Jonas, a baleia, por Pinóquio. Então, né? Mas... Vamos à metáfora. No meio da viagem, Deus manda uma tempestade e Jonas sabe que essa tempestade é, foi enviada por Deus porque ele não foi pregar em Nínive. E aí ele impede que, que os marinheiros, para todo mundo não morrer, ele se sacrifica, se joga ao mar e ele é engolido por uma baleia. E ele passa três dias, três dias, gente, dentro dessa
2: baleia? É, Sim, três dias. E é interessante também que eu acho que na Bíblia não refere diretamente a baleia, apesar disso ter ficado na nossa mente, né? Diz peixe grande, é. ou leviatã, sabe? É um, um, um ser nossa, do mar. Nossa, mas baleia, baleia peixe, peixe grande e leviatã sim. tá meio longe, né? É, mas é é os hum. três juntos,
1: sabe? Aí Jonas fica dentro da baleia por três dias e três noites. Então, no terceiro dia, Deus deu-lhe o perdão e o peixe vomitou o Jonas em terra firme, numa praia distante da costa da Síria. É, e aí embaixo tem, é, na realidade não se sabe se o trofeta foi engolido por uma baleia, porque o termo ah! original se refere a apenas um grande peixe. E é um termo genérico usado para monstro do mar ou criatura marítima na época.
2: Seja, Essa história é muito simbólica, é a, além de tudo, hum.
1: né? é muito simbólica.
3: Mas se a gente for pensar em peixes como signo, é o é do que não se pode escapar Assim, essa expansão, na hora você tem que expandir, algo assim...
2: Eu fiquei Eu tentando Jonas... relacionar. Uhum. Eu acho que Jonas estava simbolizando o signo de peixes, a missão de trazer o divino a terra, de ser esse intermediário. E aí ele, tipo, quis fugir, quis, quis nadar por um lado, e aí Deus vai e puxa o outro. Que é esse símbolo de peixes, né? Um peixe indo por um lado, o uhum. outro pro outro, eles girando, girando. É tipo essa eterna fuga de ir pro espiritual, ir pro terreno, fazer a ponte para os outros homens entre esse espiritual e é. terreno. E de ir esse amor buscar
1: o filho pródigo ou ele é perdido, né? Porque ele é. vai e, atrás. E, e isso, Também. ele foi na
2: cidade é. mais pesada, que é. ninguém queria ir e tal, e Deus falou, olha lá, você vai salvar a gente lá. E ele, não, lá não vou salvar e tal, e Deus insistindo.
1: Tanto que no final é. que é dito, ó, que ele sai sendo vomitado da baleia... Ele seguiu as instruções de Deus, foi lá e Deus poupou a cidade língua por causa dele.
3: E oh, salvou todo
1: mundo, é... senão
3: Deus ia matar a cidade inteira. Uhum. Desde o Velho Testamento. Mas se a gente pensar numa coisa que a gente disse em Aquário, né? Que a gente falou da Era de Aquário. A Era de Peixe é meio esse conflito. Porque lá quando a gente falou assim, a Era de Aquário tá chegando para resolver o que ficou. A, o, o conflito... Da era de peixes, pelo menos é o que estava no, no texto, então seria isso, será? Não,
2: então, sobre, sobre eras, foi até bom você tocar nisso, porque em alguns episódios para trás eu falei um pouco sobre isso, mas hum. é, na, na hora eu não lembrei e até me confundi. Aí eu queria retomar mais ou menos o que eles falam sobre essas eras, né? Do ponto de vista, óbvio, de uma vertente. Mas eles dizem que antes da Bíblia, o período antes do Velho Testamento, antes de Moisés principalmente, era a era de touro. Que você tinha aquelas referências Do das pessoas adorando ouro. os touros ah. de ouro, né? Que os deuses eram isso. Então representa a fartura material, a busca pelo ouro, a busca pela matéria, acima de tudo. Então a espiritualidade tá muito baixa. Para quebrar isso, precisava de algo muito forte, de um impulso. E aí entra a era de Ares, que vem principalmente através de Moisés. Uhum. Que é o fogo, né? Que a é sarça ardente de Deus que tem no Velho Testamento, né? Aquela energia de, de você pegar uma ideia, pôr no mundo e... e Sabe, disseminar ela mesmo, pegar uhum. fogo e tal. Então, esse é um pouco o Velho Testamento, a energia ariana. E aí vem Jesus, quebra isso mais uma vez e traz energia de peixes. Freia esse fogo, né? E aí então Jesus rasga o véu do Velho Testamento, as pessoas não precisam fazer mais sacrifício de animal, não precisam matar os bois para pedir perdão, apenas de uma forma interna, com o amor. Jesus capacita isso. Então, ele é a era de peixes, né? O um amor individual, ele te ama, você é importante. Isso numa época, dois mil anos atrás, que a vida não valia nada. A é. maioria das pessoas valia menos que os objetos, que os animais e tal. Então, essa era de peixes vem revolucionar isso e falar do amor.
0: É tão bonito. Né?
2: É lindo a era de peixes, né? Só que, ao mesmo tempo, tem, por exemplo, o desequilíbrio. Então, a Idade Média foi na era de peixes. É. Foi tipo essa... Querer viver um reino celeste na Terra e misturar essas coisas e, no fundo, você viveu quase um inferno, uma idade das trevas. Sim. Porque não teve esse equilíbrio né de conseguir trazer uhum. o divino para o terreno. E aí a gente tem Aquário, mais uma vez, quebrando isso para tentar agora revolucionar e trazer esse amor que antes era individual, porque o indivíduo precisava estar tá ali presente, né ele precisava ser reforçado, só que agora para o coletivo inteiro. A sociedade inteira agora vai lutar pelas idealizações, pelas inovações de um ponto de vista Bem geral mesmo, bem coletivo. E a gente pode ver o que, que seria né, a Era de Aquário. Não tem um Messias em específico, igual Jesus. Tem vários Messias espalhados, tem vários espíritos, tem várias, é, vários mestres, tem várias coisas. E a gente tá na era até da internet. O que, que é mais aquariano que a internet? A coletividade inteira do mundo unido no mundo das ideias, sabe? Num é então, lugar
0: que não existe. O novo
2: messias de aquário, pra mim, é a internet, é a tecnologia. Uhum. Ao mesmo tempo com essa mediunidade espalhada. Não tem mais um... Um salvador, é todo agora.
0: Mas assim, é, é, você falou no começo, mas reiterando, né? Que essa é uma visão bem ocidental. Porque Totalmente, quando você pensa sim. em mestres e tal, na Índia, tá rolando mestres e gurus o tempo todo, né? Do, hum. Não parou, desde 5 mil anos atrás até hoje, É, a gente,
2: a gente tem que fechar esse raciocínio dentro de um quadradinho é, que a gente tem acesso, sim. entendeu? Mas ele ainda não é tudo. O hum. mundo é muito grande, tem outras é. filosofias, a gente nem tem conhecimento. Né? Mas o que a gente sabe, a gente vai tentando ligar é e juntar esses pontinhos, né? Fazer essa relação para entender o mundo que a gente está, né? Basicamente. Sim, sim. E aí toda a gravação eu aprendo mais uma coisa. Bom, então hoje a gente vai ver a nossa última imagem do nosso amigo, pintor ocultista, Jofra Botchar. Ah Botchá. não,
0: vou sentir saudade.
2: Nós, em todos os signos, vimos o que ele tinha para nos mostrar, do simbolismo, né? Dos principais pontos da imagem. Foi uma experiência muito boa. É, e eu, eu também queria fazer outra ressalva aqui, e nos últimos episódios eu não indiquei, mas vou aproveitar e indicar, um canal que chama Rota Dentro, de amigos meus falando sobre astrologia. Eles também fizeram esse trabalho de falar signo a signo e outros vídeos também mais profundos, e também analisaram essa imagem dessa forma que a gente vai analisar bem descontraído. Então, se você quiser um conteúdo mais específico, mais aprofundado e tal, vá para esse canal, Rota Dentro. Dito isso, podemos ir para a imagem do Jofra, né? Fechando agora os signos, a imagem de peixes. Vocês querem falar primeiro?
3: Parece Poseidon, né? É, Sim. mas eu acho que não. Eu acho que dessa vez a gente não tem que procurar o, eleita, o Eremita. O Eremita já tá aí.
2: Pode ser também, É verdade.
0: Né? O Eremita, né? Eu Vamos também dizer. acho que faz Nossa. muito sentido. Ele caminhou, caminhou, caminhou e chegou. E chegou. Ele chegou. E agora
2: a gente tem um zoom nele, né? Finalmente é. a gente vê.
0: Doido.
1: E o bom é que esse Eremita aí, com essa barba típica de Deus Salvador pode ser qualquer, pode ser Poseidon, qualquer pode ser Jesus <risos> pode, pode ser o Deus cristão
2: e aí você vê que ele tá segurando dois peixes, uhum. né, esse símbolo de peixes que são dois peixes, cada um nadando no sentido contrário, mas ligados ainda uhum. essa, essa é a conexão que a gente tá falando, um pode representar o sutil, o outro banal, o um mundo espiritual, o outro mundo físico, e essa ligação é a proposta para o signo de peixes, manter essa ligação entre a humanidade, entre a realidade e entre o transcendental.
0: e parece muito o yin yang, né? Eu pro propositalmente, Sim. o peixe vermelho tem o olho tem um azul. Tem azul. E o peixe azul tem o um olho vermelho, Sim.
2: laranja. É, é... É, vermelho é,
0: Enfim, a língua deles parece aquela linha mesmo do Yang. E
2: a cor vai alternando a e, língua.
0: É, então, bem legal. Boa observação, é um, um círculo também. E aí, do mais, a gente tem é, o corais e fundo do mar, né? É, na verdade,
1: <risos> o que mais chama a atenção, que, que ele traz com muito destaque nessa imagem... É que ele não só ocupa todo o centro dela, né? A figura do Eremita, a figura de Poseidon ou de Jesus Mas ele tá sozinho não é. tem... Ele está iso... literalmente isolado Sim. no mundinho dele no oceano ali E não tem quase mais nada na imagem uhum. Na verdade, de figura é, humanizada, ele é a única na imagem
2: uhum. Nossa, perfeita a observação a gente viu ferramentas, figuras humanas, em todas as é. É, um toque humano em todas as, as imagens, né? Mas nessa, de fato, só tem um homem e eu acho que ele nem tá mais humano. Ele já tá representando uhum. um, um homem transcendental, né? Um uhum. deus, o um eremita tal. Sim. e tal. E, de fato, ele parece estar isolado da realidade como a gente conhece, uhum. né? A realidade que a gente viu nos outros signos. Dessa vez, ele tá ou no fundo do oceano, ou talvez no mundo dos sonhos também, ou em algum outro espaço, né, mostrando esse isolamento mesmo. Em cima tem os símbolos dos planetas regentes, uhum. né, tem o símbolo de Saturno e o símbolo de Netuno.
0: Embaixo o do signo de
2: peixes. Embaixo o símbolo do signo centralizado, né, e ao lado das dos bichinhos. Dos bichinhos marinhos, <risos> <risos> basicamente. Né? Ele também tá encapsulado,
3: tá, tipo. Tá. Ele tá todo tipo cercado, tipo um mundinho dele mesmo, como vocês falaram, tipo. É um ovinho ali. E é, a gente acabei... tem um círculo
0: nos peixes e em volta do em ovinho volta também.
3: Em volta dele também. tem
0: tipo, E um atrás círculo. com os corais que estão atrás Os corais. Daí.
1: É, dá uma noção que ele tá isolado no, no mundo dele, mas dá até pensar nos peixes nessa esfera, né? O Yin Yang ele cuidando do mundo também.
3: Eu acho que nós acertamos, porque eu acabei de achar uma foto de Jofra, e ele é esse cara. Ele parece o... Muito. Tipo, o Eremita, nossa, então, é era o Jofra. Eles podem ter tipo, pintado... ele parece parece muito. Ele é a nossa desconfiança durante 12 meses de que... 12 signos de que Jofra era o Eremita. Agora sim, Parece falar. muito. Muito. Gente, é tipo, ele. Sim. é o Eremita. Muito. É, é algo Fala verdade.
2: pra Sabrina, após essa imagem aí. É.
3: A, gente, a gente levou o quê? Até o meio do, do Zodíaco pra descobrir que o Eremita tava, tipo... É. Que todos tinham ali. Tava, tava passeando. E eu achei o máximo, assim, esse, essas interpretações dele. Amei. Eu acho esse...
2: muito, muito bonito também o, que... o trabalho dele fazer esses 12 e já pensar nos elementos de cada um pra elas se comunicarem uhum. também. Né? Uhum. Se você botar uma junto da outra. Ela, Ela tem, se é, com... tem todo um tom de cores que vai passando. Exato.
3: É, foi, você foi vê o... ele
2: começa do mais vermelho né e vai indo pro azul. E vai,
3: então. e vai chegando até o azul, mas nesse azul já começa o vermelho de novo. Bem no centro. Se você é. olhar a imagem mais de longe, acaba que o centro realmente da imagem é, esse, é o peixe vermelho. Assim, uhum. Bem o centro da imagem. Então, tipo assim, já tá caminhando de volta para Ares. Foi uma volta no céu bonita essa que ele deu. É,
2: e eu acho que a gente pode aproveitar essa volta para Ares para fechar os signos, né? Fechar os 12 agora... É, é importante falar que o Peixes, ele não é necessariamente o signo mais elevado. E Ares é o signo menos elevado, por ser o primeiro e por ser o último. Na verdade, o que acontece é um ciclo. Então, igual a Bibi falou, é muito importante a gente falar que depois do Peixes, não acaba, transcendeu e tal. É um ciclo, sempre sem fim, então vai ser Ares de novo, só que agora é um Ares que não é igual o Ares do ciclo de peixes. Hum. Ele está numa oitava maior, ele está agora já bem trabalhado, ele está numa dimensão superior. E aí isso vai acontecer de novo durante todo o zodíaco, são os mesmos signos, é a mesma energia, mas ela vai evoluindo até chegar em peixes e continuar. Então tem um, um termo né, que a gente fala que são as oitavas menores e as maiores. As oitavas a gente fala disso principalmente pela ligação com a música, né Sim. porque quando você vai tocar a música, é um você tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e depois repete o Dó, Ré, mi Fá Sol, S, Dó em cima, ou então embaixo então a música é composta da, de, das mesmas notas, mas em oitavas infinitas, infinitas não mas... Inf
0: infinitas quase. até os instrumentos, é, é até, até
2: tipo o violão conseguir... ou o piano ter né? aquela quantidade de cordas por é. exemplo, uma flauta, você vai ter Duas, no máximo três oitavas, hum. porque você é mais limitado. No violão você tem várias e tal. No
0: piano você tem muitas. Mas
2: né? enfim, nos signos você vai ter essa mesma ideia de um ciclo com um espiral crescente. Então a evolução humana tratada durante os signos, ela vai subindo. E outra observação que eu queria falar também é que em momento nenhum durante os episódios a gente trouxe aqui a questão de acreditar ou não. Uhum. Sabe? A questão de estar tá disseminando uma crença. Nós não estamos disseminando uma crença, nós não estamos fazendo... É, propaganda que você deve acreditar ou desacreditar nos signos o que eu acho que a gente está fazendo e foi essa proposta e espero que a gente tenha cumprido, é mostrar um conhecimento e o conhecimento você não julga, você conhece ele então antes de você falar se faz sentido ou não, se você quer acreditar ou não é importante saber do que se trata. E aqui o que a gente falou foi um código de linguagem. Nós uhum. trouxemos o código dos signos e de uma forma superficial, falando só dos signos principais. Uhum. Não adentramos tanto nos planetas, nas casas e, e, e nas conjunções entre eles, nos, é, nas oposições e tal, porque a astrologia, ela pega os signos como se fossem as letras, mas ela vai formar várias palavras deles se unindo, entendeu? Então a gente só deu as letras, esses 12 signos, é o conhecimento básico para começar a pensar em astrologia. Então, o que eu tinha para dizer é isso, sabe? Que o objetivo é disseminar um conhecimento e aí você faz o que você quiser com ele. Você pode achar ridículo, você pode achar importante, mas conhecendo isso, você vai conhecer um pouco da humanidade, você vai conhecer um pouco do ser humano, você vai conhecer um pouco dos ciclos que a humanidade passou lidando com a natureza, lidando com as estações, olhando o céu vendo que aquelas estrelas se repetiam ano a ano, viam que existiam padrões que se repetiam na Terra, ao mesmo tempo que eles se repetiam no céu. Então, é algo muito profundo, é algo muito complexo, que eu acho que não cabe a nós definir se você tem que acreditar ou não. Eu acho que cabe a nós entender que é um conhecimento e conhecer esse conhecimento para tirar suas próprias conclusões.
1: É, eu acho que levar esse conhecimento para o âmbito mais específico do autoconhecimento. Né? Eu uhum. falo por experiência top que eu achei essa jornada que a gente fez nesses últimos 12 meses aí muito esclarecedora em vários sentidos. Eu bem antes de começar. Bem antes do boletim, quando eu comecei a estudar mitologia, antes disso eu sempre tive um pouco de, de resistência, não com a ideia de acreditar em signos em si, mas eu era meio que aquele tipo de pessoa que se. Irritava com é, falas de outras pessoas Ah, você faz isso, você se encaixa super com seu signo e tal Mas aí é quando você vê que justamente os signos eles estão aí para é, você se conhecer E não para você tentar classificar os, dema os demais à sua volta E eu acho que isso tem muito a ver com qualquer conhecimento que vem de uma crença né, Que a gente pode chamar de mitologia Quando você estuda é, mitos de diferentes culturas você tem que ver como que aquela, aquela história, aquela narrativa Aquilo faz sentido ou não pra você E o que daquilo ali você vai poder Vai querer ou não aplicar na sua vida Então é sempre uma coisa Trazer pra autoconhecimento E jamais se você ficar apontando o um dedo pros outros E falando como tal pessoa tem que agir Então assim, eu gostei muito de Não só do episódio de Aquário Onde eu pude entender um pouco mais Como eu me encaixo dentro do meu signo Mas também ver toda essa... É, narrativa da evolução do zodíaco, né? E entender como todos nós vamos nos encaixando em, em cada um dos dos dois também.
0: E eu também gostei muito dessa jornada. Eu acho que, assim, dentro de uma bolha que a gente vive, de pessoas que fizeram universidade e tal, a gente acaba... Su Ai, eu não quero ser mal interpretada, mas a gente dá muito valor à ciência. Acho isso correto. Mas o ser humano, ele não é só ciência. Né? Então, o que a gente está trazendo aqui é um conhecimento que não é ciência. E tá tudo bem, porque a gente é feito de símbolos e de arte e de estereótipos, de arquétipos. E é importante para o ser humano ter a cultura, ter a mitologia, porque a gente não, não é só números e, e método científico. Sabe, é, o, a questão que, que é um problema é você enganar as pessoas, falar que aquilo é um método, que é uma ciência e utilizar para enganar as pessoas. Aqui a gente não tá enganando ninguém, eu espero. <risos> a gente tá apresentando coisas que se utilizam há muitos, muitos anos para entendimento próprio, tanto o tarô quanto a astrologia. É, e espero que a caminhada de, de todos tenha sido legal e interessante. E, e eu tenho essas contradições em mim mesmo, sabe? Quando eu jogo tarô, eu assim, mas, mas isso ainda funciona e tal. Aí eu penso, não, mas está ajudando a Se eu estou sendo sincera, se eu falo que, que isso não é magia e que não é ciência, então ela sabe onde ela está se inserindo, né? Enfim, <risos> são questões que ficam na minha cabeça, que eu tentei transpassar aqui. E, mas foi muito legal tudo isso, eu só, um ponto, é que eu fico decepcionada com o meu signo solar, que é leão, porque é só questão estética, <risos> me dá um pouco de raiva. Não. Não, não é, mas, tipo, dá pra reduzir leão só a questão estética. Eu reduziria estética. a vitória, uhum.
2: leão é vitória.
0: aí cadê a vitória? Na minha
2: vida? <risos> Aqui é vitória, olha uhum. só, que vida uhum. top. ai.
3: Eu, eu amei nossa volta no céu esse ano. E na falou sobre ciência e mágica, eu meio que vou citar Thor, né? Em Asgard, hum. ciência é mágica. Depende do seu paradigma. Sim. Mas quando você fala, a gente a, o que a gente fala em ciência é a ciência fria da matemática, hum. da química, as as exatas. Da universidade
0: mesmo. Da universidade, claro. do,
3: do conhecimento é. formal. Mas aí Isso. eu te pergunto, Nath, quando você tira uma carta e você interpreta para alguém, quanto de estudo aquilo que tem? Ah, quanto de investigação, de você tentar, além do que você estudou para interpretar a carta, e tentar entender aquela pessoa. Poxa, qual foi a intenção dela? Então existe uma investigação. Quando um, um, um grego, um hindu, alguém 5 mil anos atrás olhava para o céu, identificava essas constelações e queria dar sentido, houve uma investigação. Obviamente, não, eles não tinham os mesmos meios que nós temos hoje. Sim. Então, ciência é importante, vacinem-se, tá? Tomem remédio quando ficarem doentes. Mas a sua alma também precisa de, de acalento. Então, às vezes, o que a gente disse hoje para Gil, né, a partir da, da sua tiragem vai acalentar a alma dela, vai dar uma coragem, talvez, pra ela tomar uma decisão. E isso uhum. também é bacana. É, e, de certa forma, não vou dizer que é uma ciência, nem uma pseudociência, mas desde que você não esteja é, enganando ninguém, como você falou, as pessoas, as pessoas ditas cientistas, às vezes, muitos charlatões andam por aí, inventando os remédios é, que, na verdade, é, que são placebos, é, é. sabe? Lembrar
0: que, que a ciência tem viés também. Exato! Né? Ela, ela não é neutra. Ela não é neutra. Existe,
1: existe uma frase que eu não lembro quem disse, nem se ela é exatamente assim, mas que é sobre o conhecimento. Todo conhecimento, a partir do momento em que ele existe, ele vai ser usado para o mal, por alguém.
3: Deve ter sido a frase de mais certa. É. Ó, isso, isso aí, ou, é, ou de Oppenheimer, ou de Einstein durante o Projeto Manhattan, no mínimo. Foi. Tipo, todo conhecimento pode ser usado para o mal.
2: É, e sobre essa questão da ciência, o campo científico é importante você saber o que você prova que acontece, o que você prova que não acontece. Então, uhum. cabe provar as coisas, seja ela positiva ou negativa. E assim, prova então cientificamente também que a astrologia não funciona, que o tarot não funciona ou que qualquer outra coisa... Você não consegue, assim como você não consegue provar também cientificamente que funciona, do método é. e tal. Então, muitas coisas e muitos conhecimentos vão ficar nesse limbo. Sim. A ciência é um passo que a humanidade deu numa imensidão que tem um milhão de passos para dar. E às vezes, alguns conhecimentos como esse que a gente tá falando, tá ali no limbo, de alguns passos para cima que a gente simplesmente não tem condição de alcançar, de medir e tal. A gente tem condição apenas de talvez conhecer, talvez tentar viver. Talvez usar para o seu autoconhecimento, né? Se,
3: se você parar para pensar de que se ninguém tivesse olhado para o céu para ver uma constelação e tentar interpretar misticamente, nunca existiria uma bússola, nunca existiria um astrolábio, é... ninguém nunca ia navegar, Sim. ninguém nunca ia se direcionar, hum. porque talvez não tiver. Ah, olhou lá para cima e não fez nada com aquilo.
2: E era Sim. o que a humanidade tinha né, pra Exato. lidar Era o então, céu, tipo... às vezes não tinha outra coisa
3: Então você, o cara que olhava pro céu E tentava imaginar se aquilo eram deuses Se tinha sido um presente Que tinha sido colocado ali Se tinha um significado por trás Ele inicia isso Tá, tudo bem ah, É balela, é oráculo Você pode dizer o que você quiser, cada um tem sua opinião Mas sem olhar pro céu Você não caminhava Você não se direcionava sem saber que o sol faz uma, um caminho para de um lado para o outro para você saber para onde você está você leva isso à ciência então tudo é evolução hum. pode ser que daqui a mil anos o que a gente chama de ciência que acha é ultra mega revolucionário seja não perfumaria sempre, né? tipo ah é isso aí que você está fazendo tipo não é... com certeza sabe
2: deve ser a tendência né a evolução é. as
3: coisas ficarem assim então eu, eu acho isso, esse autoconhecimento de, de a gente, da gente, nós nós quatro aqui, nos reconhecermos ou não nesses signos, os hábitos que temos, ou as coisas que nós temos, aquilo que são parecido, é por causa do signo? Teoricamente sim ou a gente pode acreditar que não mas a gente tem uma característica e agora que a gente sabe essa característica a gente pode fazer o que quiser com isso, a gente pode seguir, a gente pode tentar melhorar Gui falou dos ciclos né? que não é que termine em peixe peixes é melhor que ares não é isso, você também não, não termina um ano e aí no outro você vai começar do zero, não, você evolui, é um ciclo, você meio que volta para o mesmo lugar, mas numa, numa camada diferente, então assim, eu sou de Libra, no meu próximo aniversário, no próximo Libra, eu vou ser diferente, no próximo janeiro, Felipe vai ser diferente, no próximo agosto, Nath, no próximo novembro... Então, tipo assim, sempre vamos ser diferentes. Vai ter ano que a gente vai estar tá melhor, vai estar tá noitava acima, vai ter ano que a gente vai estar tá pior, vai estar tá noitava oitava baixa. Mas é... tá indo pra frente tá Sim. indo pra frente é
2: evolução. E sobre isso que você falou, de ser importante né, para os povos antigos, a olhar para o céu, a astrologia, você vê que em todos os episódios, quando a gente foi falar sobre a, a mitologia grega e tal, eles acabam levando seres é, para a condição de constelação que fizeram alguma coisa, que merecem ser recompensados. Então, naquela bagunça toda da mitologia, você vê que um dos pontos máximos né, e uma das recompensas era ser considerado uma estrela, uma constelação, você está ali eternizado e tal, então para aquelas pessoas olhar para isso, né, era ver, ver algo divino mesmo. E assim, mesmo que é, igual a gente está falando do ponto de vista de funcional ou não hum. É, de ser científico e tal a gente pode desprezar isso, sabe essa necessidade de querer saber se funciona ou não e tal, e ver apenas do aspecto da mente humana, porque se isso acompanha a humanidade tanto tempo esse ciclo, até hoje nos acompanha, ele vai ter muito da mente da humanidade Sim. carregada ali, então, sabe, pode não ter sentido nenhum, pode ser só a viagem da cabeça da galera que olhou pro céu, ainda assim tá falando sobre os ciclos da natureza ainda assim tá falando sobre a psique das pessoas que viveram naqueles períodos sobre os ciclos que os humanos tinham que enfrentar, de colheita, de tirar de matar os animais de, de, de produzir, de reproduzir então assim, tem um conhecimento humano ligado já diretamente a isso.
0: Você me lembrou inclusive que essa minha questão que fica na minha cabeça é muito principalmente do meio que a gente vive dessa lógica utilitarista, então tudo tem que servir para um fim tudo tem que produzir, tem que gerar algo, tem que dá uma solução. E não necessariamente as coisas que a gente faz é para ser alguma coisa. Às vezes é simplesmente para observar e sentir e, e ouvir e assistir. E tá? É, e existir. Né? É, é porque a gente tá... Eu nasci com essa lógica, então é difícil você se desprender disso. Todos nós aqui nascemos, né? Tendo que produzir, tento não tendo ócio, não podendo parar e olhar para o céu, porque você sempre tem que ir para frente e não pode parar, senão a máquina vai passar por cima de você. Mas é por isso que a gente tá aqui, né, horas falando nesse podcast, para quebrar um pouco, talvez, esse utilitarismo também. É, as outras coisas também são importantes. Perfeito.
3: Enquanto não batem na nossa porta com as tochas, fique agora com o calendário da semana.
0: Bom, então vamos para o calendário da semana. E falando em sentir, não ser utilitário, no dia 28 de fevereiro, a gente tem o dia da ressaca. Eu acho que ele é comemorado no final de fevereiro, just por, né, por motivos óbvios. E ele é um dia criado no Brasil para conscientizar as pessoas sobre o perigo dos excessos do álcool. Então, se conheça, saiba aí seus limites. Tuam... Aplique o
2: autoconhecimento.
0: É, veja é. se você fica bem bebendo demais, se você fica violento, se você coloca outras pessoas em risco ou em você. Repense aí seu consumo, que é uma droga lícita, mas é uma droga perigosa.
2: E, e pra evitar ressaca, se for beber de qualquer jeito, bebe muita água bebe junto. Água.
0: Isso. Um
2: copinho de vinho, três de água. Um
0: copinho, <risos> três de água. Aí é, você nem fica bebendo. Você nem vai ficar de... é. nenhuma
2: ressaca. Acordar é. perfeito no outro dia.
0: O problema é estômago, né? Pra é. Beber e ir no sim. banheiro,
2: né? Toda hora. Dia 1 de março, a gente tem o dia da discriminação zero e é um dia anual comemorado em 1º de março de cada ano pelas organizações das Nações Unidas, a ONU e outras organizações internacionais esse dia visa promover a igualdade perante a lei, mas também na prática em todos os países membros da ONU é um dia muito importante, mas que está muito atrás né? porque não tem nada igual ainda né? nem dos países dentro da ONU porque a gente sabe que a ONU tem donos né? mas enfim, enfim. é melhor do que nada ter a ONU é melhor do que nada ter Sim. o dia da discriminação zero só é importante reforçar que tá longe do ideal. Dia 1 de março é aniversário da Lupita Nyong'o, que ela nasceu em 83. E também é aniversário de Justin Bieber, nasceu em 94, mesmo ano que eu.
0: Nossa, ele só é um ano mais novo que eu?
2: É, sempre que eu vejo essas datas próximas de pessoas muito Famoso, importantes, hein? famosas... Dá uma besta. Dá uma né? sensação de, nossa... O cara Acacacei. nasceu junto comigo. Não, e se for ver também, já tem muita gente mais nova, depois de 94, que já tá moendo aí, sendo estrela, Nossa, mas eu achava ele
0: tão criança, quando eu tinha praticamente
3: a mesma idade.
0: Você de era tão
2: criança quanto é. ele, você só não sabia.
3: Eu, eu vou me retirando assim, entendeu?
2: É, a bebê sempre que fala daqui. de idade, olha tá é, até não, vermelha. Eu, é eu já tava...
3: Não, eu tô, eu tô rindo, porque assim, quando fala assim, assim, gente, eu já tava nesse mundo, olha.
1: Bom... Falando em idade, eu tenho uma data especial aqui, porque dia 2 de março, em 1996, foi uma data triste Que foi a morte dos homens assassinas Eles morreram no acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo E por que, que isso é marcante pra mim? Porque a vida inteira, todo ano que é 2 de março, minha mãe lembra dessa data e sempre conta que eu fui batizado dia 2 de março, e ela não esquece disso, porque no dia do meu batizado todo mundo chegou lá contando que os amons não assim, tinham morrido. E aí todo mundo ficou triste no dia do meu batizado por causa Nossa. disso.
0: E teve festa ah, depois eu sei do batizado? Lá. Não
1: lembro. Eu, <risos> então, eu acho não que. Não lembro é, que...
0: é razoável.
1: Eu acho que essa
0: situação
2: eu... foi um dos períodos bem marcantes, assim, de choque pra. É... Tanto isso quanto o Senna também morreu em 94. Sim, eu sim. acho que foi o Senna em 94 é. os Mamonas em 96, que o Brasil Benar, inteiro ficou. Parou. Eu não lembro, Benar. né? Mas. <risos> eu, sei. eu
3: lembro. Eu lembro dos dois. Ah, é Bibi. Aproveitando o não, não, É sério, é sério. Eu lembro dos dois. Foi, né? Foi um
2: luto, assim, absurdo. Mam mano.
3: Mamonas, eu acho que eu tinha, foi quando eu fiz a cirurgia de miopia, pela época, mais ou menos. E assim, a Ayrton Senna eu não vi pessoalmente, não, mas os Mamonas eu vi. Eu fui lá, eu vi isso. Eu pulei,
0: Nossa, tipo, eu
3: fui no show. Tipo, então, é essa que experiência massa. que foi massa. E pra época, era pra galera... E aí, hum. do Senna, eu, eu vi a hora. Eu tava assistindo a corrida.
2: Então, o Doceno doido foi isso. Porque é, já o tinha um costume vendo, que o Brasil né? inteiro tava vendo. Porque é. ele tava ganhando já há muitos anos. Tipo, uhum. era herói nacional, era o esporte. Não, depois não teve, né? Depois que o Senna morreu, a... a... É, Fórmula 1 nunca mais entrou no nível de uhum. idolatria que tinha e tal com o Senna. Então era, era tipo o Brasil inteiro vendo a Copa é. ou vendo um jogo do Brasil muito importante e morreu um jogador. Sim. Minha o principal conta jogador. com
1: detalhes, deve do meu pai assistindo ela olhando o jeito que a cabeça do Senna ficou assim, ela falando assim Eduardo Nossa. ele morreu. E tá doida, Cláudia? Mas Pensa se você, você não morrer ao <risos>
2: vivo, mano. No... Que isso? É assim. Deve ser um
1: traumático.
3: É assim. E era uma época que você já tinha carros bons, mas você tinha pilotos melhores. O que ganhava não era o carro. A Ayrton Senna podia estar na equipe que fosse e ele ganhava porque ele, ganhava ele dirigia. Então, né? Porque era ele que dirigia. Então, tipo, hoje em dia é muito mais tecnológico. O cara tem que meio que navegar, sabe? É tipo a nave espacial. Não É É, a minha habilidade, mas no tempo de Ayrton Senna era mais. Ou talvez eu já esteja uma pessoa idosa dizendo que no meu tempo era melhor. É. Talvez
2: hoje seja difícil entre eles, né, é. pra manter o nível alto, mas eu acho que de fato nessa época o piloto, ele tinha uma participação eu muito grande. Eu acho que era mais,
0: mesmo. nossa, a gente aqui, né, peritos agora em, peritos 1. em Fórmula 1. <risos>
2: Os caras lá treinando, é. tipo, no tal, a gente, ah, ia... antes era mais fácil. Né? Eu
0: acho que antes era mais físico mesmo, Era, sabe? o Senna, ele, é. ele saia acabado. Eu acho que corridas. agora deve ser mais habilidade, assim. Claro que deve ser algo muito desconfortável, pequeno, quente e tal, mas eu acho que eu... deve ser mais...
2: Eu lembro que no Nostalgia do Senna, ele falou de um dia que quebrou o câmbio, algo assim, e o Senna continuou a corrida, tipo, fazendo uma troca manual ali, que era muito absurda pra época, tipo, com o câmbio quebrado. E aí ele nossa. acabou, ele não conseguiu nem comemorar com a mão, que ele sempre fazia, né, a voltinha. Uhum. Aí ele só acabou e, tipo, caiu os braços dele, basicamente. Gente,
3: Mas gente, ele não é. parou, foi até o fim. Quando você pensa que cada um daquele circuito tem no mínimo 4, 5 quilômetros e que as pessoas faziam em menos de um minuto, a velocidade é absurda.
2: <risos> é, fazendo curva, né, é. parando, tipo, acelerando. Não é,
3: é reto, é, é tipo, nossa, né. Eu, eu, eu bato carrinho de supermercado, minha gente. Eu bato ah, carrinho de supermercado. Eu bato sabe?
0: eu andando,
3: <risos> Eu andando, eu não tenho noção do meu tamanho.
0: <risos> que dirá eu em uma máquina.
2: Nossa, e era aquela pra gente estar tá falando do dos mamonas, né? E entramos ah, no cena e... É. Por quê? É isso? é isso que nós Isso nós é um podcast somos. mesmo, né?
0: É. Isso é um podcast. Mas, mas voltando Do mamonas, eu não sei, porque eu só tinha três anos. Mas eu tenho muito vívida o Gugu, o programa do Gugu mostrando em loop assim, sabe o avião ah, e tal Eu não tinha foto dos
2: corpos na internet é.
0: e foi no auge, né, da carreira assim, eles tinham, não, tinham acabado de,
2: de falar, nossa, essa vai ser a banda
3: bom então, depois dessa nota oremos todos, né, que dia 4 de março é dia da oração é o dia mundial da oração que surgiu no século XIX nos Estados Unidos e Canadá, através de um movimento que reuniu mulheres cristãs desses países com o intuito de expandir suas obras missionárias. Mas, orem, rezem, é, aquietem as almas. É, as, as pessoas falam do, do poder da oração, não é o poder da palavra não, é o poder de você mentalizar uma coisa, uma coisa bacana, pensar uma coisa bacana, às vezes verbalizando isso. Seja em línguas, como alguns evangélicos, seja numa... reza num Pai Nosso Ave Maria, como os católicos, numa oração, num mantra... Nem Oi. que
1: seja numa meditação silenciosa, para si mesmo, Uma meditação silenciosa,
3: pois é, quando você reza, quando você ora, virado pra meca, sentado em posição de loto, gente... Tudo isso é orar, tudo isso é rezar. E quando você reza, você tá pedindo coisas boas para você e para os seus e a quem está em volta. Ninguém reza e não venha me dizer pedindo coisa ruim para ninguém. Aí você tá rogando praga e aí também é universal. Entendeu? É qualquer religião, qualquer cor, qualquer gênero. Então quando você reza, quando você ora, você pede por boas energias. Seja em que nível for, seja qual for sua religião, sua crença, sua fé. Então, ore que isso faz bem, inclusive, para a saúde. E há comprovações científicas é isso, sobre o poder da oração <risos> e da mentalização. Essa tá comprovada.
1: Bom, gente, é isso. Lembrando que as redes sociais dos quatro estão sempre aqui na descrição. Compartilhe o podcast Marcando a Gente. E conta o que você achou desse episódio no Twitter, no Instagram e onde mais quiser. E se você brotou que hoje ainda não conhecia a gente, Maratona a primeira temporada e a segunda agora também que tem muita coisa bacana. A gente volta na próxima terça-feira às seis da manhã no Spotify e nos outros agregadores de podcast para queimar mais um pouquinho na fogueira junto com vocês. Até a próxima e cuidado com a fogueira. Tchau. Tchau. Tchau.